0: Meistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden, über das Spielleiten, das schwarze Auge und ruh huh, satt. Huh, huh. heute Player Empowerment, der erste Teil.
1: So, hallo ihr Lieben und willkommen bei den Meistergesprächen. Und ich mache das hier natürlich nicht allein. Ich habe hier auch wieder super Verstärkung mit meinen Lieblingsmitmeistern und Gefährten mit über 100 Jahren Spielleitungserfahrung. Und da hätten wir an erster Stelle den Daniel. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Fex zum Grußel. Und wir hätten hier den Lars. Moin. Und wir haben hier den Magnus. Moin. So, <lacht> liebe Leute, was habt ihr denn in letzter Zeit und man kann ja durchaus von einer Sommerpause sprechen, gespielt.
2: Lars, magst du anfangen? Ja, also ich habe diesmal im Angebot ähm, endlich wieder in Präsenz das gute alte DSA 3. Ich eine schöne alte Kampagne Marke Eigenbau weitergeleitet. Ähm, dann, ja, mit ähm, meinem Neffen und meiner Nichte, die sieben und fünf Jahre alt sind, habe ich so nicht gespielt. Das war auch wieder sehr großartig. Diesmal haben sie sich um den Fluch in einem Vergnügungspark gekümmert. Mhm. Ja, das war ganz schön gruselig. So. Und dann habe ich noch gleich mehrmals ähm online DSA 5 geleitet und auch selbst gespielt.
3: Ja, und du, Daniel? Ah, sorry. Ähm, ich habe gespielt an einem unglaublich verregneten Tag bei unserem Urlaub im Schwarzwald. Da habe ich mit meiner Tochter noch den ähm, dunklen Turm weitergespielt. Den hatten wir ja jetzt vor lange langer Zeit angefangen. Und das hat sich etwas hingezogen, weil wir immer wieder mal zwischendurch mal gespielt hatten dann sehr, sehr lange Pausen drin hatten. Und sie hat das Abenteuer jetzt auch geschafft, das Einstiegsabenteuer bei DSA war unglaublich stolz auf dich, dass sie mit ihrer auf sich dass sie mit ihrer Elfe dann ähm, dieses Abenteuer endlich zu Ende gespielt hatte und äh, zwischenzeitlich habt auch eine Cyberpunk Gruppe im Jugendhaus ähm, gestartet, da hatten wir zwei Sessions und ähm, zu viele Spieler. Es, okay. war ein, es war ein unglaublicher Ansturm auf die Gruppe. Und die bewegt sich gerade am um, um Maximum ihrer Kapazität mit uh, acht Spielern und Spielerinnen. Und jetzt haben wir morgen tatsächlich dann noch die, die äh, ähm, letzte Session von diesem allerersten Einstiegsabenteuer. Und da bin ich dann auch gespannt, wie das zu Ende gehen wird. Es wird wahrscheinlich sehr chaotisch. Sehr blutig, ja, sehr explosiv, ja, aber, aber so soll es sein. Ja. Mhm.
1: Ähm, Welches Cyberpunk? Ich meine, das gibt es ja in mehreren Versionen, ne?
3: Ja, wir spielen das ähm, alte Regelwerk aus den Mitte der 90er, das Cyberpunk 2020, aber wir spielen das natürlich schon jetzt äh, ein bisschen angepasst. Mhm. Ja, wir, wir orientieren uns eher am 2077er Computerspiel so ein bisschen, weil das jetzt genau mhm. das ist, was die ähm, Spieler und Spielerinnen da halt eben kennen und wir haben es halt so ein bisschen aufgepeppelt, ein bisschen angepasst und sind ein bisschen abgewichen, damit es halt eher so sich am Computerspiel ein bisschen orientiert, ja, weil das eine ist schon arg outdated. Ja. Ja, krass. Ja, dann bleibt ja noch
1: eine übrig, Magnus. Ja, ja, mhm. das habe ich gespielt. Boah, eine ganze Menge. Mhm. Und das auch glücklicherweise durchgängig, ohne Unterbrechung, trotz Gefahr des Sommerlochs oder der dreieinhalbten Welle oder wie auch immer, meine, in Anführungsstrichen, meine, DSA-Retro-Gruppe, DSA-3-Hausregeln in der selbstgeschriebenen Jakiria-Kampagne, ähm, wo ich als Spielleiter teilgenommen habe und den uralten Klassiker äh, Das Geheimnis der Zyklopen von einem Solo-Abenteuer in eine Gruppenabenteuer-Kampagne umgeschrieben habe. Äh, unter anderem eingeflochtene Abenteuer wie Silvanas Befreiung oder mir spontan kommende Szenarien durch anderweitige Unterhaltungen, Unterhaltungsmedien <lacht> oder so, die ich da so einflechte. Ähm, dann hatte ich das unheimliche Glück, dass ich relativ spontan teilnehmen konnte an einer Pathfinder-Runde, die sehr lustig war. Das war im Stargate-Universum und ich hatte einen unheimlich nervigen Charakter und das hat so einen Spaß gemacht. Ich habe dann echt überlegt, wie häufig ich mich in DSA-Podcasts negativ oder ablehnend gegenüber Schelmcharakteren äußere und dann doch selber äh, einen ziemlichen Schelm dargestellt habe, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Ja, dann ist nicht zu vergessen eine den äh, Freundinnen und Freunden dieses Podcasts, äh, wahrscheinlich nicht gänzlich unbekannten DSA-5-Runde, <lacht> geleitet von einem unserer Mitstreiter hier, dem guten Lars, der ähm, mich einmal entführt hat in den Nordwesten-Aventuriens und einmal, äh, wo wir hier in der Meisterrunde äh, weitergespielt haben an unserem dsa 5 einsteiger abenteuer das leider durch technische Schwierigkeiten dann ein wenig äh, ins Holpern kam. Ja, und was habe ich noch gespielt? Ich habe mit meinem Sohn weitergespielt, mit meiner Frau, die ja, ihre Solo-Charakterin, die Zwergenkriegerin, ist leider im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler geblieben ja, muss <lacht> mal gucken, ob wir da noch mal eine, eine extra Runde machen. Ja, also es war eine Menge, es war aber auch eine lange, lange, lange Pause.
3: Wie lange Pause? Das klingt nicht nach Sommerloch, nach der Menge, was du gespielt hast. <lacht> Krass. Mhm. Tja. Ja. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir noch eine Sache. Gell? Wo ist denn der? Handy ja, denn? richtig, richtig. Heute
1: das <lacht> Thema Player Empowerment. Aber als allererste aller Frage, wo ist Meister Henny? Ja, genau, wo ist denn der Henny? Tja. Oh je. Oh ich je. sehe ihn auch nicht. Tja, wer will aufklären, was mit dem Henny ist? Oder wollen wir an dieser Stelle geschickt eine Kunstpause lassen, damit Henny das selber äußert? Hat? <lacht> <lacht> ich ja. weiß es nicht.
3: Ja, aber wir können ja, ich glaube, wir können ja so viel verraten, dass er heute aus familiären Gründen ein bisschen verhindert ist. Nichts Ernstes, aber ja, er ist einfach verhindert. Vielleicht, vielleicht äh, schneidet er sich ja selber noch rein mit einer kleinen Erklärung. Lassen wir uns überraschen.
1: Genau, ich erdreiste
2: mal akute Infantitis. Also, ja, <lacht> ja, so genau. Und Bilbo und Smaug spielen eine Rolle dabei. Das mhm. stimmt. Also, ziemlich
1: abenteuerlich. So schlimm kann es nicht sein, ja, genau. <lacht> Nein. Ja, es, ist, es ist anders. Es ist wirklich anders. Es ist wirklich ungewohnt und ich persönlich hoffe auch, dass das hier nicht zur, zum Standard wird. Ohne Henny ist ohne Henny und nö. <lacht> okay.
2: Wer hat mich gerufen
0: aus meinem Schlaf? Ich hab doch gerade Pumkel gehört. <lacht> And <coughs> Kleine Erkältung. Ja, an dieser Stelle einmal meine Möglichkeit, wie gewünscht von meinen Co-Meistern, ähm, also einmal kurz ein Statement dazu, warum ich in dieser Folge nicht da bin. Ja, kurz und knapp, meine Kinder äh, wollten nicht schlafen und haben sich entschlossen, dass es schöner ist, lieber mit mir, Bilbo und Smaug zu spielen. Immerhin, anstatt diesen Podcast aufzunehmen, darum mussten meine Meister an dieser Stelle ähm, einmal die Folge ohne mich machen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, ich bin mir sicher, ich habe die Folge jetzt auch gehört und fand sie sehr amüsant und ich hätte natürlich sehr gerne meinen Meister Senf zu diesem Thema dazugegeben, aber... Ähm, naja, an anderer Stelle wird es sicherlich möglich sein. Also viel Spaß an dieser Stelle. Schöne Grüße von Meister Henny bei dieser Folge der Schwafelmeister. Ohne mich, ich bin bei der übernächsten Folge der Meistergespräche dann wieder dabei.
3: Aber es passt ja irgendwie wunderbar zum, äh, zum Thema, was wir jetzt da äh, vorhaben, finde ich, weil was ist denn, wenn du keinen richtigen Spielleiter hast oder wenn du halt keinen richtigen Moderator für hier in diesem Fall hast? Gell? Darum geht es ja heute so ein bisschen um dieses Player-Empowerment.
1: Interessante Überleitung. Ich werde trotzdem ein bisschen moderieren, auch wenn du ja. sagst, du bist kein wichtiger Moderator. <lacht> ja, alles gut. <lacht> Nein, ähm, <nicht. lacht> Nein, ich fliege ähm, hier wahrscheinlich
3: ähm, gleich raus.
1: <lacht> also, genau, aber das ist genau das Thema heute. Du hast vollkommen recht. Ähm, Player Empowerment. Und du hast es schon ein bisschen angeschnitten, ähm, auf die Definition zu gehen, als... Ähm, wie war das so schön? Zuständig für Recherchen und Archiv? Ja, ähm, so ich mein Gott,
3: da habe ich mich auch was, ja, was eingelassen. <lacht> ähm, ich da sind mich wir schon, jetzt alle sehr gespannt. Ja, also ich habe natürlich ähm, erstmal so die gängigen Einträge im äh, Wiki Aventurica abgegrast und auch bei anderen ähm, Rollenspiel-Wikis. Ähm, und äh, ich glaube, das, das Treffendste ist aber dennoch beim Wiki Aventurica, und die sagen, dass das Player Empowerment, ich, ich zitiere jetzt einfach mal, bezeichnet ein Spielprinzip, bei dem der Spielleiter nicht alleine eine Szene ausgestaltet, sondern auch den Spielern gewisse Erzähl- und Gestaltungsrechte überlässt. Das ist erstmal grundregelnd. Dann geht es nachher noch so ein bisschen weiter. In einer Gruppe mit niedrigem Empowerment werden Improvisationen seitens der Spieler, die über die jeweilige Spielfigur hinausgehen, vom Meister grundsätzlich abgelehnt. Interessant. Der Extremfall ist, dass ein Spieler nicht einmal mehr Macht über die Ausrüstung seines Helden hat. Klammer auf, wenn er keinen Proviant auf dem Heldenbrief stehen hat, dann hat der Held eben auch keinen dabei. Klammer zu. Ja, also es ist schon mal so, so ein Extrem. Es kommen noch zwei kleine Absätze, ich glaube, dann haben wir es durch und haben jede Menge Grundlage, um das durchzukauen. In einer Gruppe mit Home Empowerment werden solche Improvisationen jedoch grundsätzlich vom Meister aufgenommen und ausgestaltet. Der Extremfall ist, dass Rollenspieler selbst NSCs und Ereignisse erfinden und ausgestalten. So, letzter Absatz. Player Empowerment findet meist in einem geringen Umfang statt, hat aber meist eine nützliche Funktion. Als Beispiel Spiel mag gelten, dass ein Spieler etwas Nützliches dazu erfindet, was der Meister einfach vergessen hat. Beispiel, äh, das Gasthaus hat einen Kamin, an dem man sich wärmen kann. Andererseits kann es auch vorkommen, dass ein Spieler eine ganze kleine Szene ausgestattet die vom Spielleiter so nicht vorgesehen war. Beispielsweise der Spieler beschreibt die Suppe im Gasthaus als angebrannt und provoziert damit eine Wirtshausschlägerei. Ja, das ist jetzt, glaube ich, mal die äh, Grundlage äh, von, mhm. von der Empowerment. Und ich habe mich dann auch natürlich noch ein bisschen weiter durch, durch Foren gelesen und durch Blog-Einträge und bin dann auf Sachen gekommen, die mich dann auf das Thema auch neugierig gemacht haben. Bei manchen habe ich dann auch so ein bisschen mit äh, bei manchen Einstiegen sind mir auch die Augenbrauen so ein bisschen hochgegangen weil ich das ein bisschen übertrieben fand bei manchen, bei einigen Definitionen und Diskussionen, was ausgeartet ist. Aber ich glaube, da kommen wir nachher auch noch zum Sprech, drauf zu sprechen. Und äh, ja, aber ich glaube, das ist mal so die Grundlage, mit der wir jetzt erstmal starten für die heutige Schwafelhelden
1: Meistergesprächsrunde. Tja. Ja, also danke dir auf jeden Fall. Ähm, ähm, Bob? <lacht> also nee, danke dir <lacht> auf jeden Fall für die, für die tolle Definition. Und ähm das war ja auch ein ganz schöner Brocken. Ja. Äh, das, das Kicher bezog sich eben auf die Wirtshausläden rein. <lacht> <lacht> ich ich glaube, wir können das alle nachvollziehen. Nicht oh, so ja. wütender als angebrannte Suppe. Also. <lacht> <lacht> ah ja, ja.
3: Da geht auch mein Wirtshofstar bei drauf. Ja klar. <lacht> okay.
1: Ja. ja. Ähm, genau das Ding. Also das war die Definition. Und was bedeutet Player Empowerment
2: jetzt vor dem Hintergrund der Definition für euch? Was das für mich bedeutet, ja, oder ich glaube, wir kommen später noch dazu, wie wir das einsetzen. Das ist vielleicht noch eine getrennte Frage. Aber was ist. Also ich finde die Definition nicht schlecht. Ja, es ist wirklich, dass, ähm, dass nicht nur der, der Meister, die Meisterin da äh, Dinge erzählt und beschreibt, sondern dass die Leutchen, die Spielerinnen und Spieler auch selbst äh, daran mitmachen. Und in der Tat, das geht von ganz einfachen Effekten, dass sie im Prinzip fängt schon damit an, dass die einmal selbst beschreiben, wie ihr Charakter aussieht. Ja? Vielleicht selbst entscheiden. Und bei DSA kann man, wenn man will, das alles auswürfeln. Muss man aber nicht. Also äh, und dann Aber dann schon auch selbst das äh, beschreiben, wie der wie der Charakter aussieht. Eigentlich kann man, wenn man eine weite Definition nimmt, ja schon sagen, die Charaktererschaffung, wenn die Leute selbst einen Charakter aussuchen dürfen und sich den zusammenbauen dürfen, ist das schon sozusagen der erste kleine Schritt ähm, Empowerment. Natürlich noch sehr klein. Und das geht dann wirklich bis dahin, dass irgendwann... Meisterinnen, Meister nur noch so ein bisschen moderiert und die Leute erzählen mhm. die Geschichten selbst und sagen dann, hier, wer da lang und da sieht das so und so aus und dann, und dieses hohe, und dann ist da ja noch ein hoher Berg, der war vielleicht vorher gar nicht da. Mhm. Naturgemäß, wir sind ja jetzt in einem DSA 3 Podcast, funktioniert das bei einer wohl beschriebenen Welt wie Aventurien nicht ganz so gut wie bei einer Sandbox-Geschichte. Wenn, ja. wenn die Welt noch ganz ein weißes Blatt ist, kann man natürlich viel machen. Hier ist natürlich so, ähm, was wir bei DSA häufig diskutieren, ist ja sozusagen ähm, Empowerment von Meisterinnen und Meistern. Inwieweit ist das in Ordnung, wenn ich verfüge, dass es über diesen Fluss eine Brücke gibt oder nicht? Muss ich nicht vorher drei Quellenbände wälzen, um zu gucken, ob das ja. irgendwo offiziell festgelegt ist? Na, und was sagt ja. die
1: Rollenspielpolizei dazu?
2: Und was sagt die Rollenspielpolizei dazu? Ganz ja. genau, das ist ein ja. wichtiges Thema bei uns. Halte
3: ich da aus manchen vorn fern, ja.
1: Das
3: ist auch ja.
1: Da wurde ich ja schon getehrt und gefedert, nur weil ich sagte, am wichtigsten ist, dass das alles Spaß haben. Aber ja, nee, genau das ist. Das, das ist auch ein eine
2: dreiste These. Das <lacht> ist ein ernstes Hobby. Das ist ein ernstes du Hobby. Du? Ja, das ja,
1: ist okay. Ist okay. <lacht> Ich merke schon, ich rieche den Tärchen Ja, ähm, ja äh, genau, aber das ist genau der Punkt. Ich finde das mega spannend, dass du das gerade in Bezug auch auf die Lore beziehungsweise auf die Intensität und die Präsenz der Lore ausdrückst, äh, weil gerade äh, DSA punktet ja charakterlich damit, ähm, dass Aventurien eben so stark beschrieben ist. Wobei ich jetzt vor dem Hintergrund dass wir ja in DSA 3 oder ein DSA Retro-Podcast hier machen, ja nochmal sagen muss, dass gerade, ich sag mal, vor der Weiterentwicklung, obwohl das ist jetzt auch wahrscheinlich schon wieder Politikum, ob man es Weiterentwicklung nennen darf. In ähm, der Tat. <lacht> ähm, also vor dem Schritt zu DSA 4. Ähm, und jetzt können wir gleich vielleicht auch streiten, ob das ein Rückschritt oder ein Fortschritt war. Aber ich glaube, es könnte den Rahmen sprengen. Andere Folge. Andere, Andere Doppelfolge, Doppelfolge ich. glaube ich. Doppelfolge, <lacht> ähm, auf jeden Fall ist gerade bei DSA 3, jetzt komme ich zum Punkt, ja, die Sache diejenige, dass da eine Menge noch offen war. Wie ich im Positiven und in meiner heilen Welt äh, des kleinen Jungen, der damals mit DSA 3 angefangen hat, behaupte, absichtlich äh, offen gelassen wurde, ähm, damit äh, es durch die eigene Kreativität und durch die Ideen aller Beteiligten am Spieltisch gefüllt werden kann. Wie einer der mir sehr lieb gewonnenen Autoren das auch jüngst noch einmal sagte, ähm, hat mal, danke ähm, der, äh, das, es ist nie so vorgesehen gewesen, dass man es wie ein dogmatisches Buch nimmt, ne? sondern dass man es ausgestaltet. Und genau da sind wir äh, ja an der Stelle. Also wenn da ein Berg ist und da soll ein Dorf sein, dann, dann, dann ist da ein Dorf. Das ist die Frage immer: Kann man das machen? Ist das möglich? Ist das uneingeschränkt möglich? Liegt es an DSA und der Lore? Oder. Also ich, ja. ich denke, an sich
3: ist das ähm, ohne Probleme ähm, möglich. Ich glaube, der springende Punkt ist eben dabei, wenn, dass es einfach so einen Unterschied macht, ob du jetzt als Spielleiter sagst, ja klar, da ist halt natürlich ein Dorf, da könnt ihr gegebenenfalls rasten. Oder interessanter wird ja noch schon die Frage, wenn jetzt die Spieler dort auf Reise sind mit ihren Charakteren und nach und wenn sie sich der Abend nähert und die erschöpft sind und dann fragt einer, hey, ist da an dem Berg nicht irgendwo ein Dorf, wo wir rasten können? Ja, also das ist ja nachher schon der entscheidende Punkt, ja, was machst du dann da als Spielleiter? Sagst du dann, ja, da ist ein Dorf, hast halt Glück, ja, oder sagst du, ne, Vorschlag sozusagen abgedehnt, was machst du da?
2: Wie siehst du das, Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Grad des Beschriebenseins der Welt, wie viel Material es da gibt, keine spezielle DSA-Frage. DSA ist nun halt eine wohlbeschriebene Welt. Mhm. Aber wenn du dir andere wohlbeschriebene Welten anguckst, ähm, die vielleicht auch noch auf anderen Sachen ähm, hier beruhen, dann hast du nachher hast du ja halt die gleichen Diskussion, die gleichen Ansätze. Also wenn du Star Trek ähm, spielst, das Star Trek-Rollenspiel, ja. dann hast du da natürlich auch entsprechend dreckig sitzen. Und die sind dann vielleicht auch, auch wenn sie Spielerinnen oder Spieler sind, ähm, ein bisschen zerknirscht oder beschweren sich. Wenn die Enterprise an einem Ort auftaucht, an dem sie zu der Sternzeit ja nicht war. Na. Okay. Und die, okay, und die ja. Diskussion kriegst du, obwohl ähm, die Serie selbst natürlich gerne mal eigene Vorgaben bricht und man die Möglichkeit mhm. hat in verschiedenen Zeitlinien und sonst was ähm, zu arbeiten. Aber trotzdem kriegst du die Diskussion oder mhm. Diskussionen um technische Spezifikationen und so. All solche, all solche Sachen kriegst du da auch. Also mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das liegt daran, wie gut beschrieben das ist oder wie nicht. Mhm. Und dann gibt es eben Leute, die mögen Konsistenz, so wie ich. Und Leute, denen ist das nicht so wichtig, wenn sich Sachen mal widersprechen. Dann mhm. ist das, war das halt in dem mhm. einen Abenteuer so und im nächsten sieht sieht's anders aus. Bei mhm. mir, mein innerer Monk, ja, der, der springt dann im Dreieck und der sagt, nein, 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 das geht so nicht. Mhm. <lacht> Also es passt mir ja schon nicht, wenn ich in einer Runde mal in einem Ort, äh, meinetwegen äh, im Jahre 15 Hall, einen Wert habe in einer Taverne und in einer anderen Runde komplett andere Spielerinnen und Spieler, die mhm. sind zur gleichen Zeit am gleichen Ort und mir fällt der Name dieses Werts nicht ein, den ich schon mal festgelegt habe, nur ich selbst, nirgendwo offiziell beschrieben, dann kriege ich schon dieses Jucken im Kopf und denke, mhm. nein, nein, du darfst hier nicht widersprechen.
1: <lacht> okay, okay, das ist, okay, krass Aber ich meine, das ist der, ich glaube, das ist dann ja auch deinem deinem Hang zu deiner künstlerischen Perfektion dann, glaube ich, geschuldet ne? Also ich meine, das ist ja die, die Inbruch, mit geklopft. der wir darstellen wollen ne? Ja, aber okay, okay, okay okay. Aber ich meine, <lacht> ich finde, es hat ja schon eine Frage, deshalb habe ich gerade so äh, wild gestikuliert als du Konsistenz äh, angesprochen hast ähm ich merke jetzt gerade so mir persönlich, wäre es dann schon wichtig, dass die Spielwelt einen Wiedererkennungswert hat. Allein damit sich die Charaktere bzw. deren Spielende auch orientieren können. Hm. Ähm, da ist dann meiner Meinung nach die Grenze von Empowerment so erreicht, also dass praktisch ja, notwendige, ähm, vielleicht sogar durch die Spielerin selbst erfundene Worte dann ja nicht, die können dann ja meiner Meinung nach ja jetzt nicht einfach dann weg sein. Ne? Also Beispiel, wir kommen den einen Abend da im Gebirge dahin und tatsächlich, ja, da ist eine kleine Ansiedlung von sehr gastfreundlichen Leuten. Und dann kommen die eine Woche später dahin und dann äh, kommt es in der Gruppe, gibt es da die Idee, dass das eine besonders entlegene Gegend ist, um äh, wild zu jagen, weil sie gerade den Beutel leer haben. Wenn ne? finde, ist dann... Da würde ich dann als äh, Spielleitung schon sagen, ähm, ja, das ist die Gegend, äh, in der ihr schon mal gewesen seid. Das ist Dorf XY. Und ähm, da würde ich das dann schon so einflechten wollen, dass ähm, die Welt quasi auch dadurch wächst und dem, sag ich mal, dem Anteil, den die Spielenden selbst eingebracht haben, auch ein bisschen Kohärenz verleihen. So, ja? Auf der anderen Seite... Finde ich jetzt mal selber, das ist ja eine enorme Herausforderung äh, für die Spielleitung. Wenn man äh, selber einen Plot schreibt oder aber ein kanonisches Abenteuer nimmt, ähm, wobei ich noch nie ein kanonisches Abenteuer eins zu eins so gespielt habe, <lacht> ähm, dann ähm, stricken ja praktisch die Spielerinnen immer von dem Standpunkt, von dem sie diese, die Darstellung, die ja durch uns als Spielleitung dann zu ihnen transportiert worden ist, mit dieser Wahrnehmung und diesem Verständnis, äh, spielen sie es dann, spielen sie es dann ja weiter. Also ich finde es ja total genial, äh, dass sie das tun und wenn sie das tun. Und in dem Maße, dass sie die äh, Dialoge gestalten und ihre Selbstbestimmung, ihre Charaktere haben ähm, und das, äh, was sie bei sich tragen etc., finde ich dann unter Aspekten von, von ähm, bestimmten Spannungsbögen oder bestimmten Ereignissen, die dann auch irgendwann mal geschehen sollen, finde ich das dann natürlich eine enorme Herausforderung. Okay, also unterm, unterm Strich,
3: wenn man sich, wenn ich das jetzt so raushöre, dann geht es ja einmal darum, dass die, dass die Welt also schon konsistent bleiben sollte. Also allein das, was du in den Regelbüchern hast, erst einmal vom Regelbuch zum Spielleiter. Das ist die eine Sache. Mhm. Und dann ist es nachher noch, also der zweite Weg, was ich jetzt ausgehört habe, ist dann vom ähm, Spielleiter zum Spieler. Also wie viel Macht du den Spielern und äh, Spielerinnen dann quasi äh, erlaubst, diese Welt eben mitzugestalten? Und bei dir, äh, oder hätte ich jetzt so eine, so eine Frage oder gerade an euch beide, wenn es jetzt um dieses Player-Empowerment geht, wir hatten ja in dieser Definition diese eine kleine Passage, wenn ich die jetzt noch einmal ganz kurz ähm, schnell zu Rate ziehe, da heißt es ja, ähm, da hieß es ja, wenn auf dem, wenn kein Proviant auf dem Heldenbrief steht, dann hat der Held eben auch keinen dabei. Und das wäre jetzt, glaube ich, so eine ganz interessante Frage an euch als äh, Spielleiter-Typen. Wie streng seid ihr da? <lacht> also es ist dann wirklich so, wenn man dann davon ähm, ausgehen kann, die sind auf einer langen Reise oder auf einer langen Wanderung und haben jetzt das quasi nicht so draufstehen auf ihrem, ähm, auf ihrem Zettel und sagen, ja, aber klar, ich meine, wenn wir dann eine Woche unterwegs sind, natürlich packen wir vorher Pro Proviant ein. Und da wärt ihr dann so streng und sagt so, nur, ihr verhungert. Also jetzt mal extrem gezeichnet, einfach mal so ein bisschen provo provokativ gefragt. Wie streng seid ihr da? Oder wo lasst ihr dann halt eben dieses, genau dieses Player-Empowerment halt eben zu, dass ihr halt eben sagt, so, ja klar, natürlich hast du Proviant dabei. Ja, oder bei der klassischen Wurzhausschlägerei, ja, natürlich ist da irgendwie ein Kronleuchter in der an dem du dich runter wild durch den Raum hangen kannst. Also, wie viel nehmt ihr da auf? Ich glaube, das ist so interessant zu sehen, wie viele Ideen man da von den Spielern aufnimmt, weil es ist ja bei DSA relativ klar,
2: mit, mit von der Hierarchie her, Spieler alter Spieler. Ich, denke, ich sag seid mal, da. es kommt drauf an. Aha, ähm, ja. Also, wenn das eine lustige Idee ist, die mir gerade auch gefällt Ach. und die mir auch plausibel erscheint, ja, da, da drin in meinem Köpfchen muss sozusagen irgendwie jemand überzeugt werden, dass das so überhaupt funktionieren kann. Dann bin ich ganz gerne mal dabei, ähm, wenn das irgendwas äh, ist, wo man das nicht wirklich weiß, ähm, oder man das hätte vorher klären können. Äh, dann bin ich da manchmal auch ein, äh, ein bisschen ungroßzügig, sage ich mal. Also das, was du sagst mit der, äh, mit den, äh, dem Proviant. Ja, mhm. da hätten sie ja vorher ohne Probleme dran denken können. Sie hätten sich ja ausrüsten können. Wenn mhm. sie das nicht getan haben, dann sagen sie das unterwegs. Ähm, dann nehmen sie machen sie ex post die Entscheidung, wie viel sie eigentlich brauchen. Mhm. Und was wow. da jetzt gerade nützlich ist, dann ziehen sie sozusagen einen, auch noch einen Vorteil daraus. Mhm. Das lasse sich manchmal noch durchgehen, gerade wenn ich sage, ja okay, in der Situation ist jetzt nicht wichtig oder es ist klar, ja, das habt ihr wohl wirklich gemacht oder so. Aber wenn es dann irgendwann übertrieben wird und ähm, manche Leute versuchen das dann vielleicht sogar... Ähm, also gerade wenn das irgendwie so ist, auf dem, äh, wo man Leute irgendwie frisch irgendwo zusammengeangelt hat, online oder sonst irgendwas und die nicht weiter kennt und da so spielt und die eingeben sich da Mühe und, und machen das vor, was sie da haben und die anderen versuchen dann unterwegs, das quasi noch nachzuverhandeln, aber ich habe doch diesen und jenen Vorteil noch und das mhm. und jenes habe ich noch dabei, dann, nö, dann geht mir das ah, ein bisschen okay. gegen Strich mhm. und wenn mir das gegen Strich geht, dann sage ich auch mal, nö. Mhm. <lacht> Dann war es ein blair Ja, ich finde,
1: das ist unheimlich ja. abhängig vom Thema.
2: Mhm. Also vom, vom
1: vielleicht auch subtilen Thema, das ich geplant habe für den Abend oder für das Setting oder für, die, für das Szenario, das gerade Teil des Abenteuers ist. Mhm.
2: Ähm,
1: wo wir jetzt gerade hier bei Retro, im Retro-Podcast sind, Beispiel, es gibt diese wunderbare Orkland-Trilogie. Hm. Diese wunderbare Orkland-Trilogie, die ja praktisch äh, ein Survival-Setting ist, da fände ich es arg unpassend, wenn, also zum einen fände ich es arg unpassend, wenn das Thema Proviant nicht notwendigerweise behandelt würde. Ja, also dass sich wirklich aktiv damit auseinandergesetzt werden muss. Wie kriegen wir was zu essen? Wie kriegen wir was zu trinken? Wo können wir schlafen? Was machen wir gegen diese Orklandbremsen? Wo können wir bleiben, ohne dass der dreiköpfige Drache uns. Oh, sorry für den
2: Spoiler. Oh ja. äh, 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 Mann, das wollte ich noch spielen.
1: Oh Mensch, sonst jetzt? Das geht jetzt nicht mehr. Das geht jetzt nicht mehr. Ähm, dann gebe ich dir noch als Spoiler den Tipp: Versaue nicht die Goldgierprobe beim Echsenkönig. Aber. Ähm, Nee, worauf ich hinaus möchte ist, gleichzeitig kann es ja dennoch der Fall sein, dass trotz des bekannten Settings sich alle Spielerinnen für absolute Stadt- und Bildungscharaktere entschieden haben. Sagen wir mal, Hesindegeweihter, Magier, Streuner die absolut nicht in der Lage sind, Pilz von Beere oder von Apfel zu unterscheiden und die fast kläglich äh, dazu verdammt sind, in der Wildnis äh, zu verhungern, mhm. dann würde ich das berücksichtigen. Dann mhm. würde ich das selbstverständlich berücksichtigen und nicht so eins zu eins simulatorisch rangehen. Aber ich kann eben den Standpunkt von Lars absolut nachvollziehen, dass es nicht, sag ich mal, einfach nur die praktische Lösung sein soll, nach dem Motto, oh, wir haben ja ein Problem, ah, dann habe ich jetzt hier die Lösung, weil ich hm. mir das selber ausdenken und mir dazu dichte. Das würde ich als Spielleiter dann der Spannung wegen oder, oder Rätseln oder, oder technischen Kniffen wegen, würde ich das jetzt nicht zulassen. Ich meine, jetzt das klassische Ding ist, wir stehen vor einer Tür, die ist abgeschlossen, haben wir nicht mit gerechnet. Ja, dann habe ich den Schlüssel im Rucksack. Nee, <lacht> das, das, das wäre mir ja. zu billig. Na? Okay, klar. Das wäre aber für mich auch kein Aspekt von Player Empowerment, sondern äh, von äh, einfach einer unspannenden, äh, nee, fast, fast wie Cheaten.
3: Um dann noch einmal einzusetzen. Ich habe jetzt gehört, bei euch beiden, da hört bei euch im Prinzip das Player Empowerment auf, wenn es also um diese spielkritischen Momente geht, wo dann eventuell die Lösung zu einfach sein kann, die Spannung kaputt geht oder dadurch vielleicht sogar auch dann der Plot gesprengt werden könnte. Richtig? Habe ich so rausgehört, raus so ein bisschen.
1: Also es setzt ja voraus, dass ich von der Spielleitung her mir zur Aufgabe gemacht habe, mit diesem Konzept heranzugehen, mhm. was man jetzt in Frage stellen könnte, dass das ja von vornherein eigentlich eine Situation ist, die Player Empowerment in diesem Sinne ausschließt, mhm. ist unter dem, also das würde ja dann, äh, würde ich mich dann eher so in dem eher klassischeren mit, mit Low Empowerment Bereich dann wahrscheinlich eher einordnen, dass die Spielleitung den Spannungsbogen praktisch gewissermaßen ein bisschen vorplant, was glaube ich auch ähm, in den alten Publikationen noch viel Kritik erfahren hat. Mhm. Ähm, Wobei, nö, das muss ich nicht revidieren, nö, nö, genau, also dass das äh, dann eher im Low-Bereich angesetzt ist, dass die Spielleitung praktisch die Geschichte vorplant mhm. ähm, und dann ähm, das, was diesem ganzen klassischen DSA-Stories von erzählter Geschichte ähnelt, dass äh, es praktisch auf ein Ziel hingeht, etc., pp., mhm. Aber ich sehe mich nicht in der Tradition der kiesowschen Gängelei. um <lacht> Den roten Faden mal wieder aufzunehmen.
3: Ja, um da mal den Bogen zurück zu, zu bekommen. Ja. Mhm. Mhm. Wir, hatten ja, wir hatten ja ursprünglich ja diesen, diesen ähm, Hintergrund mit diesem Player Empowerment, ob wir diese Geschichte auch noch ganz kurz erzählen sollten. Wir wollten ja eigentlich so eine Kummerkastenfolge haben mhm. und haben ja, dann nach, äh, haben ja dann einen Aufruf gestartet. Das, und wir hatten ja eigentlich gedacht, es geht dann eher so um ähm, Probleme innerhalb der Gruppe, vielleicht irgendwelche Reibereien, wo wir äh, Ratschläge geben könnten. Und dann kam ja tatsächlich jemand auf äh, Twitter, war es glaube ich damals, der dann ähm, gemeint hat, es, es sei so schade, dass ähm, DSA kein Player Empowerment erlauben würde. Und da habe ich mich jetzt am, ganz am Anfang gefragt, ähm, Will ich das als Spielleiter überhaupt? Also, ähm, weil ich meine, wir drei, wir sind ja klassische Spielleiter. Ja, in manchen Foren habe ich ja auch gelesen, dass dieses, dass diese Art von ähm, Rollenspiel auch so ähm, altmodisch bezeichnet wird, weil man da dieses typische Hierarchiegefälle halt eben hat. Und, ähm, ich weiß nicht, wie ist, wie ist es denn bei euch? Also würdet ihr denn das tatsächlich wollen? Also noch mehr Player Empowerment? Also auch, dass die ähm, Spieler dann tatsächlich auch auf den Plot eingreifen, zugreifen können, Plot ändern können, einen NPC in einer Szene dafür erfinden können?
2: Ja, einen Plot verändern, das tun sie ja die ganze Zeit. Also das Aha. liegt ja nun im dem Genmaterial, dass die irgendwie den Plot verändern und sabotieren, was auch immer. <lacht> äh, das ist in Ordnung. Also das ist, äh, und das dann auch in verschiedene Richtungen gehen kann. NPCs erfinden und so. Also da gibt es ja sehr interessante, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ganz interessante Konzepte, was es gibt, wo die Leute auch vorher was festlegen, was es an äh, NPCs geben soll und so, das finde ich interessant, ich finde aber, das passt nicht so gut zu DSA und Aventurien, eben weil es so gut beschrieben ist, ja, weil es so weil es da viel Material gibt, was man, aber ich würde nicht sagen, dass es da kein Player Empowerment gibt es gibt kein, kein Weltveränderndes vielleicht, und ich mag es tatsächlich als Meister auch nicht so, wenn die dann sagen, ja, aber da ist doch jetzt noch irgendwie ein Krieger so und so der da ist Mhm. die die äh, äh, Vorschlagstechnisch mag es gehen, wenn die sagen, hey, ich suche da was in der, äh, in der Gegend und da gibt es doch wahrscheinlich einen Lehrmeister für das und das oder gibt es mhm. da vielleicht einen. Dann sage ich, wenn ich das dann plausibel finde, sage ich, ja, du findest da wirklich einen. Ne? Da, das schon. Mhm. Aber das muss dann irgendwie noch einmal durch den Filter. Mhm. Was ich aber sonst ganz gerne, ganz gerne mache, ist in bestimmten Situationen, wenn die was machen, lasse ich sie ja sowieso selbst beschreiben, was sie das machen, aber eben auch, wenn das eine größere Aktion ist, dann sage ich nicht, ja, deine Lesen- und Schreibenprobe ist gelungen, du schreibst jetzt da das und das auf, dann dürfen die schon selber sagen, was sie aufschreiben, dürfen selber sagen, wie sie es machen, wie das aussieht und dürfen auch im Kampf, wenn dann da was, eine Probe besonders gut gelungen ist, irgendwie ein kritischer Treffer oder so, dann sage ich, hey, ja, und ähm, gut, du, du schaffst es jetzt mit diesem Hieb zu töten, möchtest du das selbst beschreiben? Und mhm. manche sagen dann, nee, du bist gerade ganz gut dabei, mach mal selber und andere finden das toll und sagen dann, oh ja, und ich hebe äh, ich treibe ihnen mein Schwert durch die Kehle bis zum Heft oder äh, das, das mhm. würde ich dann bei denen lassen. Oder manchmal, was ich auch ganz lustig finde, so mache ich so, so ein leichtes regeltechnisches Empowerment oder wie auch immer man das nennen will. Ich mache mhm. gerne mal folgendes, äh, wenn ich finde, dass in einer bestimmten Situation verschiedene Proben passen, um das äh, um das zu klären, je nachdem, wie die Leute das machen. Die machen dann schon so erste Ansätze, ja, ich will das in die und die Richtung machen, und dann sage ich, gut, soweit das bis jetzt geschrieben hast, da würde für mich jetzt ähm, passen, Meinetwegen, du könntest das über Lügen regeln, du könntest das auch über Betören regeln. Was gefällt dir besser? Und dann dürfen die sich selbst entscheiden, welche Probe sie denn da quasi machen sollen, welche sie für sie in die Situation besser passt. Sollen dann bitte auch nochmal beschreiben, was genau sie machen, ja, welche Lüge sie denn jetzt erzählen oder wie sie da jemanden bezerzen. Und machen dann die Probe auf das entsprechende Talent. Da entscheide ich, da, da gebe ich dann nicht vor, du musst das jetzt mit Lügen oder mit Hörn machen. Das könnt ihr dann auch selbst entscheiden.
1: Ja, ich ähm, habe das jetzt, oh Gott, mir fällt da gerade so viel zu ein. Äh, ich weiß, das muss mal ja, cool. ja,
2: super. Ähm,
1: einmal, ich Lass muss uns sagen... Lass Ja, genau, genau. Also erster Punkt ist, ich fand es einmal lustig, ich habe es bei den Schwafelhelden selber gehört. Und zwar hatte Greifax, glaube ich, in einer ziemlich frühen Folge vom Schiff der verlorenen Seelen, da hat Henny ihn ja auch vollkommen ähm, gewähren lassen. Da hat Greifax eingeführt, dass es in, Ar in Aventurien auf den Schiffen Kanonen gibt. So, also die klassischen Kanonen, so mhm. die historischen. Und ähm, das ist jetzt so. Ne? Ganz einfach. Ich finde, das ist ein klassisches Beispiel. Das, äh, und das kann ja auch funktionieren. Das kann man da auch mit umgehen. Ich meine, Aventurien ist nicht mehr nicht. Aventurien, oh Gott, jetzt komme ich mit der Verneinung durcheinander, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. <lacht> ja. Ja. Es müssen nicht unbedingt Aale, Rotzen, Hornissen und so weiter sein. Ähm, ich finde, da kann man ruhig äh, das locker halten. Äh, andererseits habe ich es in, my, in, in meiner Runde auch schon so gehabt, dass wir äh, insofern was überhaupt proben zu werfen, so weit gegangen sind, mhm. ähm, dass die Charaktere oder die Spielenden ihrer Charaktere dann auch mal selbst entschieden haben, ja, ähm, ich entscheide jetzt, ob mich das aufregt. Ich entscheide jetzt, ob mich mhm. das neugierig macht. Ich entscheide jetzt, ob ich das verstehe. Und das hat uns mal sowas von in die Sackgasse manövriert. Wenn du so denkst, okay, ich habe jetzt alle Quellen geliefert, es fehlt eigentlich nur noch der NSC, der hineinrennt und sagt, schaut mal da, dieser Backstein hat eine andere Farbe als alle anderen Backsteine in der Wand. <lacht> und die drei Charaktere stehen da und alle würfeln die selbst auferlegten Klugheitsproben und verstehen es nicht. <lacht> ich mein, gut, dann kann man das auch nutzen, um sich noch einen Drink zu machen oder wie auch immer, aber <lacht> na, dann stehen die eben da und dann müssen sie einen anderen Weg finden. Kann man machen. Ich finde nach wie vor, dass ja, Unterordnen klingt immer so hierarchisch und gezwungen. Ich finde, dass, dass das Credo oder das Gro, nach dem man sich richten sollte, ist, und nachdem ich besser gesagt, nachdem ich mich am liebsten selber richte, ist, ist dass, die, dass die Stimmung in so eine schöne, auf so einer, dass man so auf so einer schönen Welle surft dabei. Ja? Dass die Stimmung mitgetragen ist und dass die dann auch aktiv gesteuert werden kann. Das, das, das führt, also darum geht es ja eigentlich. Wenn man mitten in einer spannenden Situation dann ähm, Charaktere entscheiden, okay, wir spielen jetzt die nächste halbe Stunde aus dieser Spannung heraus on top jetzt noch ein Konflikt zwischen zwei Charakteren. Why not? Gerne, ist doch super. Kann man sich als Spielleiter nochmal zurücklegen. Ne? Gleichzeitig gleichzeitig, ähm, ja, es ist wie gesagt, glaube ich, auch eine Grundfrage, wie man daran geht. Also so wie ich jetzt uns beide mitkriege, Lars, ähm, sind wir da doch noch, glaube ich, ziemlich im Low-Empowerment-Bereich unterwegs.
2: Das denke ich auch. Wie machst du das dann?
1: Wie bitte, Lars? Ich habe dir nur okay. zugepflichtet. Okay. Er
3: denkt es auch. Ich, äh, oh Gott, ich werde mich, werd mich jetzt wahrscheinlich da so irgendwie so als Hardliner ähm, ähm, outen oder sowas. Also ich habe zwei, drei Stunden rumgelesen wegen dieses Player Empowerments und habe halt gemerkt, dass es von der Ausgangssituation her ab sehr abhängig ist. Ja, wenn man jetzt ein System spielen würde, das halt äh, explizit einfach dieses Player Empowerment haben möchte und das äh, auch darauf ähm, aufbaut, dann würde ich das wahrscheinlich, ähm, also ich würde es schon auch gerne mal probieren und, ähm, und spielen. Ich glaube, ich, wo ich jetzt dann natürlich ein Problem hätte, wenn ich jetzt eine D laufende DSA-Runde hätte, wo es dann jetzt auf einmal, wenn jetzt ein Spieler sagen würde, ja, aber ich will jetzt gerne mehr Player Empowerment haben und ich möchte ähm, beispielsweise ähm, einzelne Szenen genauer ähm, ausgestalten und ah. miterzählen können. Oder ich möchte auch ein NPC, hatten wir ja gerade vorhin, ähm, dazu erfinden können. Oder ich möchte sogar ähm, teilweise auf also einen Schritt höher in der Hierarchie rutschen und dann so ein Zwischending zwischen Spielleiter und Spieler sein. Also ich glaube, da kommt es wirklich so auf die Ausgangssituation drauf an, ähm, wo ich mich halt einlassen würde. Also ich glaube, ich würde jetzt beispielsweise natürlich nicht in der laufenden DSA-Grunde sagen, ah okay, super, jetzt machen wir ein ähm, Player Empowerment und dann zerreißt es mir meinen Plot, den ich da geplant hatte. Also das würde ich jetzt natürlich nicht machen. Um auf den Twitter-User kurz einzugehen, der gemeint hat, wieso lässt DSA kein Player Empowerment zu? Ich würde sagen, wenn euch das da fehlt, dann macht's einfach. Ja, also ich würde DSA jetzt auch nicht so super stringent nach den Vorgaben spielen, die man. Es ist unglaublich viel vorgegeben. Und ich merke jetzt auch gerade immer mehr bei, bei unseren Leister Gesprächen. wir haben DSA immer mehr so ein bisschen als Sandbox ähm, gespielt und hatten uns da halt eben an den verschiedenen Elementen bedient. Und ähm, was ich bei unserer alten Rollenspielrunde DSA-Runde in den 1990ern festgestellt habe, wenn ich das jetzt so zurückschaue, wir hatten, wir hatten tatsächlich ähm, äh, Ideen von Spielern einfach in die in die Welt aufgenommen, weil wir es halt erstens nicht besser wussten, gibt es das da oder nicht. Ja, So ähnlich wie mit deinen Kanonen auf den Booten. Bei uns war jemand ähm, dabei, der, der hatte eine Magierin gespielt, <lacht> das war ich. <lacht> Und... Ähm, unser Spielleiter hatte in der gorischen Wüste, wo diese, eine von diesen Dämonenschlachten stattfand, da hatten wir ein merkwürdiges Artefakt äh, gefunden, das war halt ein Taschenchronometer. Ich weiß nicht, ob der sich das da selber ausgedacht hatte oder ob das dazugehört, ich weiß es, wie gesagt, das ist schon so lange her, ich glaube eher nicht. Und äh, meiner Magierin ist es dann halt eben gelungen, dieses Artefakt zu reproduzieren, also das heißt, ich hatte dann eine Taschenuhrenwerkstatt im Prinzip. Ja, und ähm, das war, wenn ich jetzt das so im Rückblick sehe, war es halt schon ein ziemlich heftiger Fall von Player Empowerment, weil das war ja so in DSA, glaube ich, nicht vorgesehen. Oder gibt es so nicht die Uhren oder Taschenuhren oder auch Standuhren? Seit
2: Fürstenhändler-Intriganten gibt das.
3: Ja, gibt's es das. Vielleicht ah, sogar ein okay. bisschen
2: vorher, aber spätestens seit Fürstenhändler-Intriganten. Ah, okay. Wow. Ja, lieblich Feldbox. Diese
3: super Publikation, <lacht> ja. Okay, ja, also da hatten wir dann tatsächlich solche Ideen, die halt dann von Spielern ausgingen die wir dann auch einfach eingepflegt hatten. Weil dann hatten sich halt irgendwann mal diese Taschenuhren so langsam erst bei Händlern ähm, breit gemacht und dann bei Fürsten und bei Adligen, die halt unbedingt so ein Ding haben wollten. Also und so im Nachhinein war das halt schon ziemlich heftiger Eingriff in diese, in diese Welt.
1: Ja? Es klopft der kleine Klugscheißer von innen an meine Stirn. Das, davon hatte ich Angst, ja. Ist es Player Empowerment, wenn der Spieler Spielleiter dir ein Artefakt gestattet, das nicht im Kanon steht, oder wäre es nicht mehr Player Empowerment, wenn du beim Looten einer Kiste bestimmst, dass das Artefakt, das du dir ausgedacht hast, da drin ist? Also verstehst du, wie ich das meine? Ich mm -hmm. meine, ist, ist es nicht, also, hat es was mit Player Empowerment zu tun, wenn der Spielleiter die Entscheidung trifft, was gelootet wird? Ist das Empowerment? Ich glaube, im,
3: im Rückblick war es, glaube ich, schon Empowerment, weil ich ihn, mhm. weil ich dann den damaligen Spielleiter gefragt hatte, ob ich dann nicht dieses Artefakt quasi rekonstruieren kann und dann das mh, weiterverkaufen kann. Also mhm. reproduzieren, rekonstruieren und dann weiterverkaufen. Und er hat dann gemeint, so, eigentlich spreche da um, nichts dagegen. Also mhm. von daher, die Idee kam ja dann von mir. Ich glaube, er hatte das auch so als kleine, ich glaube, er hatte es ursprünglich so als Gimmick drin, diese Taschenuhr. Und ähm, hat, glaube ich, gar nicht so sehr damit gerechnet, dass, dass ich die Idee dann da so aufgreife. Aber er hat es dann zugelassen. Also ich denke, das wäre jetzt schon ein ziemlicher wäre schon Player Empowerment, mein, meinem Verständnis nach, weil das ja schon mhm. einen ziemlich krassen Einfluss auf diese Welt dann eben hatte, mhm. was wir ja vorher nicht waren. Das ging ja von dem Spieler dann im Endeffekt aus, die sie Idee
1: aufgegriffen und weiterentwickelt hatte. Mhm. Also. Ja, die, die Hörerinnen des Podcasts sehen mich jetzt natürlich nicht nicken. <lacht> also war es jetzt viel weniger der Erhalt des Artefakts als letztendlich das, was du in Charakterrolle damit anstellen Contest. Mhm. Okay, ich verstehe. Ja, also genau, da stimme ich dir absolut zu. Ja, klar. Ja, gute Frage. Mhm. Ja. Okay, ich verstehe. Okay. Seht ihr denn Empowerment als modernen Gegensatz zu dem typischen DSA-Railroading oder der Kisowschen Gängelei oder ähm, ist es nicht unbedingt
2: ein Gegensatz?
3: Hm. Da müsste ich mal grübeln. Ich weiß nicht, Lars, magst du zuerst?
2: <lacht> hm. Was heißt Gegensatz? Also, ich würde auch so ein so Begriff wie Kieserscher Gängelei nicht zustimmen. Also, das ist, ich weiß auch nicht, der ist in den letzten Jahren, glaube ich, irgendwie aufgekommen, dass man meinte, das sei irgendwie so, so gewesen, das sei die Vorgabe gewesen, stimmt ja nicht. Schon bei DSA 1 findet man diesen Absatz äh, im Regelwerk, der sich in verschiedenen in verschiedenen Formulierungen durch jede Edition durchfühlt, äh, durch, äh, äh, durchzieht, durchzieht, dass man, äh, dass man das bitte so machen soll, wie es einem Spaß bringt und gerne alles anpassen darf, ja. Das findet man da schon, insofern. Natürlich ist die Sache so, dass am Anfang, so wie die Abenteuer geschrieben sind, wirkt das alles noch sehr wurde, Aber das liegt auch daran, man, zum Beispiel, man hat mehr Szenen gespielt. Ja, da ist dann, da wird dir das, was du tust und was passiert, wird dir einfach in einem Text vorgelesen und du hast da vielleicht mal zwei Minuten was zu tun. Ja, da kommst du in so ein Wirtshaus und dann kommt dann ein Graf und du sprichst den falschen Gruß oder sprichst den Gruß falsch aus und dann landest du halt im Keller und im Keller der Taverne ist halt ein Dungeon. So, fertig. <lacht> und dann, und dann ist ja eigentlich erst der Abenteuerstart. Ja, und, und dann kannst du kannst du da gucken. So ist das halt. Aber das kommt ja auch her von solchen äh, von solchen Szenen. Das kommt her von von so Tabletop-Simulationen. Ja, das kommt her von irgendwelchen Sachen, wo man dann durch so wirklich Dungeon Crawler gemacht hat, da so durchgezogen ist äh, und durch manchmal durch ein, auf einem Spielbrett vielleicht sogar ähm, und da seine Proben gemacht hat. Und es kommt her von so Abenteuerbüchern wo das Buch fertig geschrieben ist und man nur aus, ähm, aussuchen kann, auf welchen Pfad man weitergeht, welches ist der nächste Abschnitt, ja. den ich lese. Ja, an die Und es kommt ja, eigentlich denken, her, äh, ja. erstmal sowas, naja, ich meine, bei Tolkien ist alles brutalstmöglich vorgegeben. Wenn ich den Herrn der Ringe lese, was kann ich da ändern? Da kann ich gar nichts ändern, ja? Das ist einfach ein Buch, das ich lese und da habe ich keinen Anteil und insofern klar ist das dann eine, ist das irgendwie eine Entwicklung, dass man da das ein bisschen mehr aufweicht, aber äh, aufweicht in Anführungsstrichen mehr machen kann, aber ich würde dann so der Gängelei nicht zustimmen. Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, dass es auf jeden Fall das bessere ist. Ich finde das äh, ich finde das interessant und bringt an manchen Stellen bringt das Spaß. Ein reines Sandbox-System mit einem super ähm, Player Empowerment, wo man als Spielleiter dann nur sehr wenig festlegt, finde ich auch interessant. Kann man da gute Sachen, äh, gute Sachen vorstellen? Nach meiner Erfahrung, nach meiner ganz persönlichen Erfahrung, die sich an der Stelle ähm, in Grenzen hält, also im Vergleich zu DSA ist sie eigentlich fast gar nicht vorhanden. Ähm, verläuft sich das aber irgendwann. Man macht dann da was und baut sich da was auf und so, aber irgendwann, wenn nicht da ein paar Leute dabei sind, die wirklich sehr viel Zeit dann auch investieren und gucken, da was Neues zu erfinden und zu machen, dann, dann verläuft sich das irgendwie. Na, und man hat dann irgendwann in dem Sinne nichts Neues mehr zu entdecken.
0: Mhm.
2: Da und da bin ich dann bei meinem geliebten alten Aventurien, mhm. wo es immer unglaublich viel zu entdecken gibt.
3: Ja. Mhm.
2: Und wo dann halt so Player Empowerment, dann ja, gerne, so im Kleinen. Also ich würde nicht sagen, dass der richtige Weg ist, um es mal zusammenzubinden, äh, dass das völlig unverbindlich ist, dass da die Wüste kom, äh, trocken und heiß ist. Mhm. Das finde ich, find ich nicht völlig unverbindlich. Das würde ich nicht ohne weiteres ändern wollen. Das müsste schon was, schon was Gewaltiges passieren im, im Metaplot. Und wahrscheinlich würde ich alter Knochen dann sagen, so wie bei der G7 schon, nee, die Veränderung passt mir nicht. Das ist doch alles Teufelszeug. <lacht> ja, sehe ich auch. <lacht> <lacht> Stimme ich was voll. zu. Teufel immer
1: so negativ gesehen wird, ja, lassen wir das.
0: Ja, ihr lieben Zuhörerinnen, an dieser Stelle einmal kurz und knapp von mir nochmal, Meister Henny, der in dieser Folge ja nicht dabei war. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge, bei allen Kommentaren, Wünschen, Kritiken, Angegungen, Flirtversuchen und Bestechungsversuchen. Gerne eine Nachricht an uns bei Facebook, Twitter oder Instagram oder eine E-Mail an depesche.schwafelhelden.de. Ja, dort sind auch die Meister und die Meistergespräche und die Macher der Meistergespräche und so weiter zu erreichen. Es geht nächste Woche Sonntag weiter mit den sieben magischen Kelchen, mit der nächsten Folge der Schwafelhelden und dann am ersten Sonntag im Oktober kommt Player Empowerment Teil 2. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit beim Hören und wünsche euch einen wundervollen, hoffentlich kommenden Indian Summer bzw. Spätsommer. Bis dahin verbleibe ich als euer Abwesender, aber trotzdem im Herzen bei euchiger Meister Henny. <lacht>